0: Très chers investisseurs, bonjour et bienvenue sur le podcast de l'investissement locatif. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rater aucun des prochains épisodes, à nous mettre également des likes et des commentaires et à partager l'adresse de ce podcast pour nous permettre de le faire connaître au maximum. Place à l'épisode du jour, c'est parti Alors Déjà, comment ça se passe sur le marché de l'investissement locatif, sur le marché également immobilier général depuis le début de l'année 2020 Donc, on a vu qu'on avait très très bien démarré cette année 2020 en janvier et février avec la même tendance que 2019 qui était une année phare pour l'immobilier au sens large. On avait quand même eu fin 2019 une petite bombe dans le monde du financement immobilier avec des recommandations de ce fameux Haut Conseil à la Stabilité Financière qui était venu nous dire que les banques globalement avaient trop prêté et que les Français étaient trop endettés sur l'immobilier et que donc cette année phare de 2019 était peut-être eh le point d'orgue, en tout cas en matière de volume de financement immobilier, et que les banques donc devaient faire très attention sur 2020 et commençait à s'autoréguler. À ce moment-là, elle n'avait pas de mesures coercitives, mais ce Haut Conseil faisait des recommandations avec, quand même en lame de fond, euh, la Banque de France qui disait que si les recommandations n'étaient pas suivies, elle se gardait le droit de fonctionner euh, de manière coercitive à partir de fin 2020, qu'elle regarderait un peu ce qui s'était passé sur 2020 et que donc, si les banques ne s'étaient pas autorégulées sur l'attribution de crédit en fonction de certains critères dont je vais te parler tout de suite, eh bien, elles pourraient obliger les banques à respecter de nouvelles règles. Donc à ce moment-là, je parlais avec les banques, je les interrogeais. Bien sûr, les investisseurs voulaient tous savoir à quelle sauce ils allaient être mangés sur la partie financement. À ce moment-là, les banques me disaient qu'elles pouvaient encore avoir les mains libres et qu'elles n'appliquaient pas encore toutes ces règles, toutes ces recommandations. Ensuite, bah, la crise du Covid-19 est passée. Les banques ont pu être potentiellement affaiblies sur la partie en tout cas crédit aux entreprises avec des risques défauts de certaines entreprises du fait euh, du confinement, etc. Bon, tu as suivi comme moi tous ces épisodes-là. Et donc, elles se sont mises d'autant plus à respecter les recommandations. Et, et notamment, les banquiers avec qui j'ai pu échanger, qui sont des responsables de responsables, me disaient que bah, par, euh, par nature, en fait, elles respectent d'autant plus qu'elles vont peut-être avoir besoin éventuellement du concours public si ça dégénérait en matière économique ce n'est pas le cas aujourd'hui. Depuis cette date qu'est ce qui s'est passé Je tiens quand même à préciser que certaines banques ont annoncé des résultats détestables je pense notamment à la Société Générale tu as vu les résultats peut-être en bourse mais que d'autres banques sont très solides et l'ont prouvé avec des résultats excellents sur les deux premiers trimestres de l'année notamment le groupe Crédit Agricole d'une part ou BNP d'autre part. Je tiens vraiment à les saluer là dessus parce que dans cette période là être capable de générer des fonds et eh bien ça c'est signe en fait d'une excellente gestion et donc d'une banque solide, ce qui est rassurant en matière économique et ce qui est rassurant bien sûr pour tous les citoyens français au delà même des emprunteurs et des investisseurs. Alors ces fameuses recommandations elles portaient sur quoi Elles portaient tout simplement sur le fait d'attribuer des crédits immobiliers à des gens qui sont un, pas trop endettés avec la demande expresse de respecter la règle des 33% de taux d'endettement pour prêter justement et ce quel que soit le reste à vivre, ce qui me paraît un petit peu dur mais on va en reparler. En deux, euh, les recommandations portaient sur les durées d'emprunt, euh, d'essayer d'éviter des durées qui sont exotiques de 30-35 ans comme on pouvait le voir parfois donc de resserrer euh, ces durées là et en trois, bien sûr de l'apport donc de rester prudent avec des personnes qui peut-être n'étaient pas en mesure de mobiliser un apport et donc de ne pas s'engager euh, sur des projets sur lesquels eh euh, l'engagement du client pourrait le mettre en risque. L'objectif de ce Haut Conseil à la stabilité financière c'est tout simplement de solidifier l'économie, d'éviter bah, qu'on arrive sur des dérives qui pourraient fragiliser parce qu'on a des personnes qui empruntent alors qu'elles ne sont pas forcément suffisamment solvables et donc qu'elles pourraient être en défaut. Et donc tout simplement de fiabiliser au maximum ce système financier. Alors depuis, on a eu la crise du Covid et les banques appliquent malheureusement de plus en plus ces règles. Et plusieurs grandes banques m'ont dit, Manuel, c'est très compliqué aujourd'hui de dépasser les 33%, on doit demander des dérogations. Certaines banques ont des limites, donc elles peuvent dépasser la dérogation sur une 15% seulement de leur dossier. Elles doivent le justifier à leur direction, à leur comité risque. Donc ça devient assez compliqué. Une des solutions aujourd'hui qui existe c'est justement l'investissement à travers des sociétés puisque le critère n'est pas le même. C'est à dire que si tu investis par exemple en SCI-LIS sur des sociétés qui vont être autonomes, ce qui veut dire concrètement qu'après avoir mis ton apport, la société peut vivre de ses loyers, enfin, en tout cas de manière autofinancée, tu n'as pas besoin de rajouter chaque mois. Et bien là on sort du scope et donc on a encore des possibilités de financement qui sont beaucoup plus grandes. Il existe aussi quelques solutions qu'on utilise pour nos clients bien sûr des solutions légales mais quelques banques mais ça devient de plus en plus compliqué donc sois très vigilant sur tes financements pour ne pas ensuite être déçu et pour ne pas arriver à un moment après compromis à ce que tu aies des refus des banques faire perdre du temps aux vendeurs et perdre du temps à toi également. Maintenant qu'on a vu un petit peu où on en était au financement et eh bien je vais te parler justement de l'orientation du marché. Alors là c'est quelque chose d'intéressant puisque au tout début du confinement je voyais passer des postes de gens qui disaient dans les médias euh, eh bien, l'immobilier va s'effondrer. À Paris, on a déjà perdu 25%. On a des annonces à moins 25%. C'est les soldes, c'est incroyable. Bon. Et je te le disais, j'ai pas mal communiqué aussi pendant le confinement parce qu'on continuait à être sur le pont. Tous les jours, j'étais dans ce bureau, confiné avec Mickaël. On travaillait et on suivait ce qui se passait pour essayer de te donner de l'information sur les différents réseaux, notamment sur Instagram où tu peux également me rejoindre et me suivre puisque je diffuse d'autres types de contenus. Et en fait, ben je disais mais c'est n'importe quoi puisque tous nos chasseurs sur le terrain que j'interroge régulièrement, quotidiennement, n'ont pas ce retour-là du tout du marché. Il n'y a pas eu de moins 25%. Certains auraient peut-être aimé. Hein. Et moi aussi, quand tu es un investisseur, ben tu, tu espères toujours que tu vas pouvoir acheter à bas prix. Mais ça n'a pas du tout été le cas. Et je vais même aller plus loin. Les prix ont non seulement n'ont pas baissé, il n'y a pas eu de crack, Mais en plus de ça, ils ont continué à monter. Avec, dans l'après confinement, des statistiques qui sont tombées de la part des notaires, de la part de grands réseaux immobiliers, comme ça peut être le cas de Century 21, de la part d'analystes qui ont analysé différents types d'annonces sur le marché. Et on a vu au contraire que depuis le 1er janvier, et là quand je te parle... On est au mois d'août 2020 quand je tourne cette vidéo et que les prix dans certaines grandes villes, comme c'est le cas de Lyon, Bordeaux, Lille par exemple, ont au contraire augmenté sur les prix d'affichage des annonces. Donc, ça ne veut pas dire que ça va se vendre à ce prix-là. En tout cas, sur les prix d'affichage, on a des augmentations qui sont très élevées et certaines pour certaines villes, 10% d'augmentation, comme ça peut être le cas à Lyon, sur le prix des annonces d'affichage encore une fois. À Paris, c'était assez marrant puisque pendant les vacances, j'ai pu voir un gros titre. Ça y est, les prix baissent enfin à Paris on y est, la baisse, la fameuse baisse tant attendue à Paris. Nous, ce n'est pas ce qu'on constate du tout non plus. Le marché est plutôt en train de peut-être consolider à plat, c'est-à-dire qu'on est à peu près stable. La fameuse baisse annoncée, on passait de 12 000 euros tout rond le mètre carré, sur des prix, encore une fois, en annonce, à des prix à 11 950 euros. Donc, est-ce qu'on peut réellement parler de baisse quand on parle de 50 euros sur des prix, encore une fois, en annonce, hein, quand on passe de 12 000 à 11 950 euros Je te laisse seul juge, mais c'est plutôt des articles de journalistes qui veulent vendre du papier. Et je ne leur en veux pas, hein, mais soyons réalistes, on est plutôt sur une certaine stabilité avec toujours un marché qui est très dynamique. Et pour une raison très simple, les gens qui vivent à Paris ne se sont pas partis de manière massive. En tout cas, ce n'est pas du tout les constats que font les grands réseaux. Dans l'étude Century 21, on en parle également. Ils n'ont pas vu d'exode, même s'il y a une intention pendant le confinement. Et c'est un point que je voulais voir avec toi. Pendant le confinement, beaucoup de gens ont rêvé. Et moi, le premier, quand tu es enfermé dans une ville, quand tu es enfermé chez toi, quel que soit ton logement, euh, eh bien tu n'as qu'une envie, tu rêves de grands espaces, tu rêves de verdure, tu rêves d'océan, tu rêves de soleil et c'est normal, on est humain. Et donc les gens se sont mis à regarder, à consulter encore plus les portails d'annonces avec des intentions, ce qu'on appelle intention d'achat, c'est en tout cas des gens qui regardent des annonces mais qui ne sont pas encore acheteurs, eh bien qui ont augmenté en flèche, on a des gens y avait peut-être plus de temps et on le sait c'est un des passe temps des français aussi de consulter les sites d'annonce immobilières et peut-être c'est ton cas on regarde un peu des propriétés on se prend à rêver et c'est humain encore une fois mais ça ne s'est pas traduit dans les chiffres on a une légère augmentation des achats de résidences secondaires mais pas une augmentation considérable et on n'a pas non plus de fuite de personnes des grandes villes puisque jusqu'à preuve du contraire et même si certains font du télétravail eh bien le travail les relations sociales la vie sociale se passe aujourd'hui beaucoup plus dans les grandes villes en tout cas à la campagne. Alors qu'est ce qui se passe puisque quand même investissement locatif est au contact en particulier d'investisseurs, qu'est ce qui s'est passé pour nous sur le volume de contacts qu'on a eu par exemple pendant le confinement, est-ce qu'on a pu faire des rendez-vous, est-ce qu'on en a fait après, est-ce qu'on a beaucoup d'investisseurs et eh bien qui nous contactent et qui signent des contrats pour lancer des projets. Alors oui sur la tendance on signe beaucoup de contrats avec bien entendu pendant le confinement, euh, un petit moment d'arrêt, un moment de frein parce que là on a vu euh, également la même chose que Century 21 pendant le confinement, une augmentation bah des gens qui venaient sur le site, qui se renseignaient, qui prenaient rendez-vous. Mais à chaque fois, ils nous disaient la même chose, qui est assez, encore une fois, humain et plutôt sain. Beaucoup nous disaient, j'attends de voir bah, comment vont s'orienter les prix. J'attends de voir un petit peu et mon projet va se passer dans le déconfinement. Après le déconfinement, on a eu une forte reprise des signatures. C'est ce qui s'est passé aussi et c'est ce que constatent bah, Century 21 et les grands réseaux. Mais je parle d'eux parce qu'ils ont publié euh, des chiffres. Donc voilà, ils ont vu une reprise forte et beaucoup de réseaux immobiliers se sont d'ailleurs félicités d'avoir une reprise très très forte juste après le déconfinement et ça a été également notre cas et tout le monde s'est demandé est-ce que c'est une reprise ce qu'on appelle en bourse un rebond technique c'est à dire que comme ça avait baissé mécaniquement ça augmente parce que les gens bah, étaient bloqués. Est-ce que ça va être durable ou est-ce que c'est un effet justement qui est passager de fameux rebond technique bah, nous ce qu'on constate hein, on est en août donc ça fait quelques mois on constate eh bien, que les investisseurs sont toujours là qu'ils ont bien compris l'intérêt de l'immobilier et que par définition il n'y a pas vraiment de produit de substitution la question est la suivante, euh, tu souhaites préparer ta retraite, tu souhaites un meilleur avenir financier pour ta famille, tes enfants, accéder à des rêves. Quelles sont les solutions que tu as aujourd'hui sur la table Alors peut-être que s'il y avait une autre solution qui était apparue euh, toute faite, un super produit financier qui te permettait aujourd'hui avec effet de levier de devenir riche en sécurisant, en étant aussi sécurisé que l'immobilier, etc. Peut-être que ça aurait changé des choses, mais jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui l'immobilier reste le seul levier possible pour justement accéder à une certaine liberté financière, avoir des revenus passifs tout en sécurisant et en utilisant l'effet de levier du crédit. Et c'est ce qui fait que même si on voit un certain impact dans les délais de réflexion des investisseurs bah qui se posent toujours beaucoup de questions, encore une fois c'est sain, pour lancer leur projet, eh bien ils sont toujours bien présents sur le marché. Century 21 dans son étude constate lui une petite baisse du taux d'investisseurs dans le mix de clients avec beaucoup plus de gens sur les résidences principales. En revanche, ce qui peut avoir un réel effet sur la partie investisseurs, c'est plutôt à notre sens le côté financement plus que l'effet covid avec bah, certains investisseurs qui sont exclus par définition d'une possibilité de financement parce qu'ils dépassent de trop le taux d'endettement et que les banques sont devenues encore une fois beaucoup plus sélectives sur les profits. Maintenant la question que tu te poses probablement c'est ok j'ai bien compris le panorama actuel de, de là où on en est sur l'immobilier il y a encore énormément d'incertitudes sur la partie économique avec, on le sait, à la rentrée des mois qui vont être difficiles pour l'économie française, des entreprises qui vont peut-être avoir besoin de l'aide du gouvernement, certaines qui vont malheureusement déposer le bilan. Et tu dis, dans ces conditions-là, comment va s'orienter le marché immobilier Donc c'est la question que tout le monde se pose, je n'ai pas de boule de cristal, mais je vais essayer de te répondre selon, encore une fois, mon avis. Je te l'ai dit au début de la vidéo, j'ai plusieurs projets en cours à titre personnel, 6 pour être précis, 7 avec un qu'on est qu en train de signer en acte authentique. Et donc, bah, ça va un peu répondre à ta question peut-être c'est que j'y crois. J'y crois pas parce que je, suis, je vis euh, de, du service investissement locatif. Oui, bien sûr, c'est le cas. Est-ce que je suis partisan voilà, Parce que j'ai souvent des commentaires comme ça, on me dit « Emmanuel, mais t'es pas impartial. » Mais en tout cas, je pourrais te montrer, je vais t'en parler d'ailleurs dans les prochains jours sur la chaîne de mes projets immobiliers que je suis en train de réaliser et pour te dire que j'y crois en particulier aujourd'hui et j'y crois d'autant plus que j'ai eu des échanges avec des experts financiers. Je vais t'en parler juste après, donc reste bien jusqu'au bout de cette vidéo. Mais euh, la tendance, c'est quoi C'est que oui, on va être sur des mois qui vont être potentiellement difficiles pour certains Français. Donc, bah, on pense fort à eux. On espère que ça va rebondir en matière économique. Pourquoi bah, Pour qu'on ait moins de gens qui souffrent hein, parce qu'on se met à la place des gens. Mais quand on est un investisseur immobilier, on doit être capable eh bien, de ne pas euh, toujours se dire qu'est-ce qui va euh, se passer de négatif, peut-être dans un an, deux ans, dix ans. Sinon, on ne passe jamais à l'action. Et tu le sais probablement si tu es un investisseur immobilier, euh, les prix bah, ne t'attendent pas. S'ils montent, malheureusement, tu ne t'es pas positionné, donc tu as perdu de l'argent mécaniquement et également on le sait aussi quand on est un investisseur immobilier il y a un deuxième effet c'est que tu rembourses du capital chaque mois à la banque et donc chaque mois où tu n'as pas de business immobilier qui tourne donc de biens immobiliers qui se remboursent avec des crédits pardon qui se remboursent eh bien concrètement tu ne t'enrichis pas si tu lances un projet aujourd'hui mettons qu'il soit fait de manière instantanée tu as des locataires qui rentrent tac 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 tu vas toucher des loyers chaque mois à la fin de la première année tu as déjà gagné de l'argent même si l'immobilier baissait mais n'est pas le cas encore du tout aujourd'hui eh bien tu aurais de toute façon encaisser ses loyers donc il faudrait que tu calcules le prix de la baisse et tous les loyers que tu as encaissés. Si l'immobilier monte bah, tu as la plus-value latente ou la réelle plus-value si tu revends plus tout le capital que tu as amorti pendant cette période là donc tu t'enrichis de plusieurs façons dans l'immobilier tu le sais. Donc moi à titre personnel bah, je continue à être actif parce que je pense que c'est un très bon point d'entrée aujourd'hui parce que on est encore une fois un peu sur une consolidation à plat par exemple dans, à Paris ce qui n'est pas le cas à Lyon etc mais c'est encore un bon point d'entrée parce qu'on a des taux qui sont toujours très bas si on arrive à accéder au crédit et peut-être même plus bas que c'était le cas en début d'année avec des taux qui vont sur 20 ans, qui sont descendus en août et qui vont être le cas en septembre en dessous de 1%. Donc c'est vraiment sur les plus bas historiques, donc ça reste une excellente opportunité selon moi là-dessus. Mais il y a un autre effet qui me pousse à titre personnel à investir massivement dans l'immobilier en ce moment, c'est l'effet de l'inflation. Tu le sais, ou tu le sais peut-être pas, mais les banques centrales des différents pays ont injecté énormément de liquidités pour soutenir l'économie, soutenir les entreprises et pour éviter, bien sûr, qu'avec les confinements, bah, on ait une baisse et que tout s'effondre. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait bah, Tout simplement, ils impriment des billets. C'est imagé. Ils injectent des liquidités, ce qui fait que le, la valeur de la monnaie baisse donc, et ça crée de l'inflation. Ça va créer une inflation qui va être potentiellement très importante sur les actifs. En bourse, d'ailleurs, je ne sais pas si tu as suivi un petit peu le marché boursier je fais un petit parallèle mais quand le confinement a commencé beaucoup de gens ont ouvert des comptes bourses et j'en ai déjà un mais je me suis intéressé à la bourse j'ai chargé mon compte bourse avec de la trésorerie et je me suis dit il va y avoir des supers opportunités comme c'était le cas en 2008 je vais rentrer sur des actions d'entreprise solides je vais acheter à bas prix ça va être génial je vais enfin avoir un bon point d'entrée en bourse et en réalité ça s'est pas du tout passé comme ça on a eu une très légère baisse légère de 10 20% selon les actions encore une fois quand je dis légère baisse c'est par rapport à l'ampleur la, de la crise, je m'attendais à des baisses de 60-70% sur certaines actions. Et ça n'a pas été du tout le cas, à tel point que beaucoup, et c'est mon cas, se sont retrouvés piégés dans leur attentisme. Ils attendaient une baisse, en fait, elle n'est jamais arrivée. Et euh, le cours de bourse a continué à monter, et euh, il n'a jamais été aussi haut pour certaines entreprises, alors même qu'il y avait un réel effet sur l'économie. Et la question, c'est pourquoi ben, Tout simplement parce que, euh, et certains en parlent beaucoup mieux que moi, hein, j'en parlais avec un ami, que je vais citer ici parce qu'on a eu de belles discussions et que j'écoute beaucoup ses conseils sur la partie économique et financière. Il s'appelle Cédric Froment. tu pourras regarder, je te mettrai le lien dans la description. Je n'ai pas d'affiliation ni rien. J'en parle parce que je pense réellement qu'il donne de très bons conseils, même en version gratuite. Eh bien, il m'expliquait que les banques centrales eh bien, achètent des actions elles achètent même des actions, et c'est le cas par exemple de la banque centrale suisse, etc. Donc je ne suis pas moi-même économiste, mais il est facile de comprendre pourquoi la bourse continue à monter, pourquoi les actifs continuent à monter, parce que quand on injecte massivement des liquidités, eh bien, on se retrouve avec énormément d'argent sur le marché et toujours le même volume d'actifs en face, ce qui fait que concrètement, eh bien, la valeur de, de la monnaie baisse et la valeur des actifs mécaniquement augmente, alors que tout ça est fictif. On a bien compris que ça ne veut pas dire que l'immobilier vaut plus cher en valeur réelle mais tout simplement que par le biais de l'inflation et eh bien il faut plus de monnaie pour acheter le même actif. Ce qui veut dire concrètement pour toi parce que là on parle d'économie mais tu te dis mais qu'est ce que ça change pour moi ça change pour toi que si tu rates ce train là, que si tu rates le train, que tu conserves du cash sur tes comptes par exemple et eh bien la valeur de ce cash est toujours la même hein, sur ton compte, tu avais 100 000 euros, tu as toujours 100 000 euros mais avec ces 100 000 euros et eh bien tu pourras demain, après demain dans trois ans, dans 10 ans acheter beaucoup moins de choses avec les 100 000 euros d'aujourd'hui. Encore une fois je ne suis pas économiste, je te mettrai quelques vidéos d'économistes qui t'expliqueront ça bien mieux que moi. Tu pourras regarder ces vidéos sur YouTube et j'en parle d'autant plus librement que quand on voit l'évolution des prix entre 1980 quand mes parents ont construit leur maison avec une inflation qui était très élevée et la valeur de cette même maison aujourd'hui 30 ans après, certes tu vas me dire c'est 30 ans c'est très long, mais l'immobilier c'est du temps long et l'inflation de l'époque était très élevée. Je vais te mettre les courbes qui s'affichent à l'écran tu vas comprendre et ce qui fait qu'en fait quand ils avaient une mensualité et eh bien de 1000 euros euh, à la souscription du crédit dix ans après en réalité en valeur ils remboursaient beaucoup moins si on parle en, en monnaie équivalente. Donc tu l'as compris je suis assez optimiste sur les prochaines années pour l'évolution des prix de l'immobilier encore une fois par ce mécanisme d'inflation. Alors ça ne veut pas dire que là euh, tout de suite on va être sur une reprise très forte ça continue d'augmenter dans certaines villes mais à mon sens on va être quand même sur un peu une accalmie pourquoi parce que on va être dans un climat peut-être un peu dépressif avec euh, les failles d'entreprise sur la partie fin d'année et à partir de 2021 et fin 2021 ce que disent les économistes encore une fois est ce que je pense Également, c'est que le temps que l'argent injecté arrive dans l'économie réelle, et eh bien ça va faire augmenter les actifs de manière très importante. Et à ce moment-là, il faudrait être bien sûr positionné, si tu veux, et eh bien te couvrir contre ce mécanisme d'inflation qui t'appauvrit. Et également, si tu veux t'enrichir par l'évolution des prix de l'immobilier, grâce encore une fois à l'effet de levier du crédit,